0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ähnlich wie bei vielen CES-Trends, das ist übrigens historisch schon so, aber in, bei dieser finde ich es jetzt besonders ausgeprägt, ähm, Geht es, glaube ich, um die Aufwertung deiner User-Erfahrung? Man merkt, dass man mithilfe von solchen Funktionen äh, sehr, sehr stark nach einem USP sucht und eine Abgrenzung von Marktbewerbern, beispielsweise aus, was weiß ich, China oder meinetwegen auch der Türkei. Auch die hat ein Auto dort vorgestellt. Und, ähm, man versucht natürlich irgendwie diese Erfahrung zuzuspitzen, nur um dann zu sagen, okay gut, also bei uns hast du die beste Bedienung im Auto. Brauchen ist natürlich immer so eine Sache. Brauchen tun Menschen äh, einen kleinen Datscher, um von A nach B zu fahren. Aber wenn du halt irgendwie dir für 100.000 Euro ein Elektro-SUV von Mercedes hinstellst, dann hast du vermutlich eine andere Erwartung an die Art und Weise, wie du dich darin aufhältst und wie du mit dem Auto interagierst. Diesmal zu Gast im Future Moves Podcast
0: Max Dockhorn geschätzter Ex-Kollege und mittlerweile Redakteur bei e-Fahrer, der größten deutschen Plattform zum Thema Elektromobilität. Aktueller Anlass für unser Gespräch ist die CES, die Consumer Electronics Show, die gerade in Las Vegas stattfindet. Dort werden aber nicht nur neue Fernseher, Kühlschränke und Gadgets enthüllt, auch viele Autohersteller sind auf der Messe präsent. Sie nutzen die Elektronikschau, um sich und der Welt ihre Ambitionen in Sachen Digitalisierung zu beweisen. Schließlich haben viele OEMs den Anspruch, mit den großen Tech-Konzernen auf Augenhöhe zu spielen. Und darum ist die CES mittlerweile das spannendere Forum als die klassischen Automessen, wenn es um die Automobilität der Zukunft geht. Ich spreche mit Max darüber, welche Innovationen in Las Vegas präsentiert werden, was davon ist Show und was hat die Substanz und das Potenzial, zum künftigen Standard zu werden. Außerdem will ich von Max wissen, wie sein neues Mobility-Experiment läuft. Schon zu unserer gemeinsamen Future-Moves-Zeit rang er immer damit, ob er als Stadtbewohner wirklich einen eigenen Pkw braucht. Und seit kurzem lebt Max, der seinen Tesla wirklich geliebt hat, nun tatsächlich autofrei. Los geht's! Hallo Max, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Studio sitzt und wir sprechen werden über die CES. Ja, ich freue mich auch sehr, endlich mal wieder hier zu sein. Genau, kurze Erklärung. Äh, Max war Mitgründungsredakteur von Future Moves der ersten Stunde. Also alles das, was wir ganz in den Anfängen gemacht haben. Da war er genauso beteiligt wie ich. Ähm, hat dann aber die nächste Karrierestufe erklommen ähm, und sich da viel stärker dem Thema E-Mobilität wieder gewidmet, weswegen er der ideale Gast ist, um tatsächlich darüber zu sprechen, was auf der äh, CES gerade so passiert, weil da eben Autohersteller seit ein paar Jahren verstärkt aktiv sind. Dies ja eigentlich ein bisschen weniger, aber immerhin ist es noch, also scheint zumindest vor allen Dingen für deutsche Hersteller so das Schaufenster zu sein, wohin alles getragen wird, was an digitalen Ambitionen da so in diesen Unternehmen lebt und nach vorne geschoben wird. Ähm, aber bevor wir jetzt über das Reden, was da neu zu beobachten war. In diesem Jahr, Max, du warst früher selbst da auf der CES, auch noch gar nicht unbedingt mit Fokus Auto, sondern äh, Entertainment Computer. Erzähl mal so ein bisschen, was ist das überhaupt für eine Veranstaltung, was ist daran so besonders und was macht die jetzt, sagen wir mal, spannender
1: als die IFA? Die CES ist ähm, als erstes mal in Las Vegas. Das macht sich schon mal relativ interessant für sehr viele Leute, die hinreisen. Nein, ähm, was man über Las Vegas wissen muss, ist, dass da sehr vieles dezentral organisiert ist. Und irgendwie haben sich in der Stadt relativ schnell Hotspots entwickelt zu unterschiedlichen Themengebieten. Ähm, äh, das waren dann eben Consumer Electronics natürlich in der Messe selbst oder eben Smart Home Applikationen in anderen Hotels. Ähm, so Die Themen, die mich wirklich interessiert haben, waren vor allem Smart Home und tatsächlich damals auch schon das Thema Auto. Mhm. Ab 2015 bin ich mehrfach dort gewesen und in den Jahren, in denen ich dort gewesen bin, hat man auf jeden Fall gemerkt, dass insbesondere so Buzzwords wie Internet of Things, also so Smart Home Geschichten, aber eben auch die Einbindung von Autos massiv an Fahrt gewinnen und irgendwie... Gewann ich dann schon nach einigen Jahren den Eindruck, dass viel drüber geredet wird. Aber wenn ich mich jetzt, ich sag mal, ganz platt in den Golf setze, so wahnsinnig viel hat sich jetzt nicht getan, außer dass es ein paar Knöpfe weniger gibt. Und ich glaube, ähm, die, der CES ist es sehr, sehr gut gelungen, diese Zukunftsvision aufzuzeigen und kann sie jetzt erstmals einlösen, ist so mein erster Eindruck von der CES in diesem Jahr. Ähm, eine sehr verrückte Messe ähm, mit sehr viel... Äh, amerikanischen äh, Inszenierungen und vor allem halt ähm, dann eben diesem Technikfokus, der halt heutzutage auch das Thema Auto ganz stark betrifft.
0: Dann lass uns mal drüber sprechen. Also tatsächlich vielleicht noch so kurz vorweg, wann ging das los, dass tatsächlich das so ein, so ein Ding wurde für Autohersteller, dahin zu gehen? Weil ich weiß noch, dass es so, äh, ist schon ein paar Jahre her, ich kann es nicht mehr genau verorten, aber da immer so diese sehr begeisterten äh, deutschen CEOs gab, die zurückkamen und meinten, das ist der Wahnsinn und die haben ja dann wahrscheinlich irgendwann entschieden, da müssen wir jetzt auch sein.
1: Das war auch in etwa um den Zeitpunkt. Also so im Zeitraum Anfang der 2010er bis Mitte der 2010er Jahren haben eigentlich alle realisiert, wir müssen auf die CES. Und irgendwie waren auch alle mal in der Zwischenzeit da. Jetzt sind nicht mehr alle da, aber das ist natürlich auch so eine Entwicklung, die es dann danach gegeben hat. Aber das kann man eigentlich sagen, das hat vor gut zehn Jahren begonnen. Und zieht sich ähm, bis heute an, dass die Autohersteller dort präsent sind. Ja.
0: Und was machen die dann da? Also ich
1: habe tatsächlich so in der Vorbereitung jetzt von unserem
0: Gespräch festgestellt, zu meiner Überraschung, dass da sogar wirklich Autos enthüllt werden. Aber vor allen Dingen geht es ja um irgendwie die Vorstellung von bestimmten Features, bestimmten Funktionen. Vielleicht sogar direkt jetzt springen wir rein. Was, was gab es dies Jahr zu sehen? Und dann wollen wir auch darüber reden, ist das jetzt äh, schillerndes Bling Bling, um irgendwie Aufmerksamkeit auf Marken zu lenken? Oder sind das wirklich äh, Funktionalitäten,
1: ähm, die Standard werden könnten. Ja, also anders als auf anderen Automessen. Äh, Andere Automessen sage ich jetzt hier auch ganz bewusst, weil zum Beispiel so Messen wie die IAA oder auch die äh, NIAS, also die North American International Auto Show in Detroit, die jedes Jahr immer direkt im Anschluss an die CES stattfindet, ähm, die sind ja total auf dem absteigenden Ast, ist so die allgemeine Branchenmeinung. Und ähm, der CES gelingt es eigentlich nach wie vor, den ein oder anderen Autohersteller anzuziehen. Ähm, und die inszenieren sich dort eben nicht als konventionelle Autobauer, auch wenn sie dort Autos vorstellen, aber das sind halt diese Technologien gehen ganz anders im Fokus. Also du hast vollkommen recht, es wird, werden Autos präsentiert. Sie haben jetzt zum Beispiel bei Mercedes haben Sie das Konzept CLA mitgebracht. Das haben der eine oder andere vielleicht schon mal auf der IAA gesehen. Im vergangenen September ist also nicht unbedingt brandneu, aber es ist schon mal interessant, dass man hier ein Auto zeigt. Ganz interessant fand ich persönlich, dass Kia äh, vor Ort Fahrzeuge vorgestellt hat, die wirklich noch niemand vorher mhm. gesehen hat, nämlich eine ganz neue Reihe an E-Fahrzeugen, die nicht EV heißt wie bisher, sondern PV, äh, das sind die Purpose-Build-Vehicles und äh, ehrlicherweise auf gut Deutsch nichts anderes als der Angriff auf den Bully, okay. äh, so wie wir ihn kennen, also so kleine Vans, kleine Pickups, so in der Art und Weise. Und das, das hat sich auf jeden Fall verändert, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Nutzfahrzeug habe ich als allerletztes auf einer coolen Technikmesse erwartet. <lacht> absolut,
0: absolut, ist überraschend. Aber was ist dann sozusagen der, der was ist der Dreh? Also gibt es dann da so eine Argumentation, warum die auf so einer Elektronikmesse auftauchen oder ist es einfach... Gar nicht gar nicht mehr nötig, das irgendwie herzuleiten, weil irgendwo ist es halt auch jetzt die Autoecke einfach auf dieser Messe.
1: Wahrscheinlich, also es gibt einen Dreh, aber wahrscheinlich trotzdem auch ein bisschen Zweiteres. Ähm, es ist ein bisschen die Automesse. Ähm, die CS ist halt immer noch cool ähm, und ich glaube, wenn man so ein Produkt zeigt, wie es jetzt eben Kia in dem konkreten Beispiel gemacht hat mit diesem Bulli, da zeigt man schon, es ist jetzt nicht einfach nur ein Transporter, sondern alles ist ein bisschen cooler. Irgendwie so dieser Plattformgedanke ist allgegenwärtig, die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Man merkt überhaupt bei dieser CS, es geht ganz, ganz stark um so Buzzwords wie natürlich künstliche Intelligenz, wie alles schon im vergangenen Jahr, aber ähm, äh, vor allem Personalisierung. Also das Ziel ist, dass du als Anwender irgendeines Produkts ähm, immer das auf die Art und Weise verwendest, wie es für dich am besten ist. So, Das ist so das, das hehre Ziel und das kann man sagen, ist eigentlich auch ein ganz gutes Ziel, weil... Ähm, ja, also es ist jetzt, eben, um mal konkret auf ein Beispiel einzugehen, dass VW einen Golf 8 mit ChatGPT vorstellt, ähm, äh, dort vor Ort, ist wahrscheinlich kein Zufall. VW hat einen super schlechten Ruf, was das Thema Software angeht, wie ich finde, teilweise zu Unrecht. Ähm, aus der Nummer sind sie halt einfach nicht mehr rausgekommen. Gerade der Golf 8 ist das Auto gewesen, wo sich alle gedacht haben, oh Gott, wie kann das nur sein? Äh, hier fehlen die Knöpfe und es ist überhaupt nicht mehr bedienbar, die Software stürzt ab. Also es ist natürlich klar, dass man sich dort auch als schillernde Marke inszenieren möchte mit seinem zumindest aktualisierten Auto, der Golf 8 ist eine Neupräsentation jetzt, um dann zu zeigen, hey, wir können übrigens Software und wir haben auch keine Angst davor, uns Leute von außen zu holen. Und ehrlicherweise, nach allem, was ich bisher gesehen habe, ist das ganz schön gut gemacht.
0: Dann lass uns mal genau darauf eingehen. Also was, weil das ist ja tatsächlich, also VW ist ja nicht der einzige Hersteller, der jetzt da äh, Sprachassistenten oder Assistenzfunktionen nochmal sehr stark bei dieser CS die in den Vordergrund rückt. Ähm, aber ganz konkret, was kann man mit dem Golf machen? Also was bringt das überhaupt?
1: Also es geht, glaube ich, darum, dass äh, die Interaktion noch viel natürlicher wird, als sie es vielleicht sowieso positiv formuliert, sage ich jetzt mal, äh, wurde in den letzten Jahren. Sprachsteuerung war vorher ja ein ganz, ganz starrer Baukasten äh, nach dem Motto Navigiere nach Hamburg, ähm, Lagerstraße, äh, wo wir jetzt heute sind. Und das, davon möchte man natürlich weg, sondern man möchte natürlich erstmal sagen, okay, ich möchte heute zu OMR fahren, vielleicht kriege ich die äh, Straße nicht sofort ausgesprochen und möchte nochmal einen zweiten Versuch. Also es soll eine natürlichere Interaktion sein und sowas kann äh, können so Dienste wie ChatGPT eben eigentlich ganz gut mittlerweile, ja. dass sie ähm, auch Kontext verstehen, dass sie auch Fehler richtig also sozusagen korrigieren und verstehen, was gemeint gewesen wäre ähm, und das ist natürlich ein großer Schritt und vor allem auf meinem Roadtrip mit mir alleine habe ich dann eigentlich wirklich jemanden dabei, mit dem ich mich unterhalten kann und das äh, muss man natürlich erstmal ausprobieren, bevor man ja. dieses Versprechen einfach gekauft, aber es ist schon ganz gut. Erzähle mir eine Geschichte zu Deutschland in Las Vegas, auch eine ganz gute Werbung eigentlich. Ich finde es tatsächlich ganz interessant, also
0: so sehr ich mich nach wie vor frage,
1: brauche ich wirklich künstliche
0: Gesprächspartner im Auto? Ähm, dass aber ja diese Funktionalitäten irgendwie fehlertoleranter zu machen, ist glaube ich total sinnvoll. Ich hatte mal ja. eine Studie gesehen vor einiger Zeit oder beziehungsweise in einem Podcast ähm, darüber gehört, ähm, wo es darum ging, dass einfach Sprachassistenten eigentlich das Schrecklichste sind, was passieren kann im Straßenverkehr, weil die einfach so unglaubliche kognitive Ressourcen fressen, äh, derjenigen, die das bedienen, weil die sich eben so konzentrieren müssen, um diese Befehle äh, richtig zu formulieren oder im Vorfeld zu überlegen, wie sie das alles hinbekommen, dass eben die Maschine sie auch versteht. Von daher ähm, bin ich überzeugt davon, dass das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ähm, aber ist denn damit noch mehr verbunden als jetzt irgendwie, ich mache mein Navi besser bedienbar und ich habe halt irgendwie so nette Nice-to-have-Features? Also steckt da ein anderer Mehrwert noch drin?
1: Äh, ähnlich wie bei vielen CES-Trends, das ist übrigens historisch schon so, aber in, bei dieser finde ich es jetzt besonders ausgeprägt, ähm, geht es, glaube ich, um die Aufwertung deiner User-Erfahrung. Man merkt, dass man mithilfe von solchen Funktionen äh, sehr, sehr stark nach einem USP sucht und eine Abgrenzung von Marktbewerbern, beispielsweise aus, was weiß ich, China oder meinetwegen auch der Türkei, auch die hatten ein Auto dort vorgestellt. Mhm. Und ähm, man versucht natürlich irgendwie diese Erfahrung zuzuspitzen, nur um dann zu sagen, okay gut, also bei uns hast du die beste Bedienung im Auto. Brauchen ist natürlich immer so eine Sache. Brauchen tun Menschen äh, einen kleinen Dutcher, um von A nach B zu fahren. Aber wenn du halt irgendwie dir für 100.000 Euro ein Elektro-SUV von Mercedes hinstellst, dann hast du vermutlich eine andere Erwartung an die Art und Weise, wie du dich darin aufhältst und wie du mit dem Auto interagierst. Das gleiche gilt ja auch für Sound beispielsweise. Ein Riesenthema mit dem BMW und Mercedes insbesondere sich auf dieser CES abgrenzen wollen ja. von ihren Mitbewerbern. Ja.
0: Lass uns doch mal dazu kommen, weil ich habe eben auch das Gefühl, dass vor allem User Experience, dass es erstmal darum geht, also gar nicht mehr äh, thematisiert wird, wie weit diese Autos fahren oder äh, all diese Dinge, sondern eher, dass man äh, sagt, okay, das Erlebnis an Bord ist halt deutlich aufgewertet. Ähm, aber wie, wie sehr kann man das machen? Also sind wir da schon in dieser Smartphone-Falle, wo man sagen kann, ja, da stehen halt jetzt irgendwie die doppelte Zahl von Megapixeln, aber das Foto ist im Grunde ist genau dasselbe, weil man muss ja auf der anderen Seite sagen, Sound ist ja schon lange ein Thema im Auto. Also mhm. dass man sagt irgendwie, wir haben jetzt hier den rollenden Konzertsaal, ich erinnere mich daran, ich hatte selbst mal irgendwann als Testfahrzeug so einen 5er BMW, der schon behauptet hat, der wäre auf Niveau von großen
1: Opernseelen. Also ist, das, ist da überhaupt noch so viel zu reißen? Hm. Äh, ja, also zum einen ja, auch da wieder Stichwort Personalisierung. Ich glaube, es geht darum, dass dort auch die richtigen Dienste vorhanden sind, dass, die, dass du die äh, intuitiv bedienen kannst. Also weiß ich nicht, wenn du Spotify Nutzer bist oder eben BMW hat jetzt eine große Amazon Kooperation. Stellantis übrigens auch, die sind allerdings nicht auf der CES. Ähm, ich glaube, es geht vor allem darum, dass alle Dienste erstmal angebunden werden. Und das ist schon mal, das ist so bescheuert es anhört, aber bis heute eine riesige Aufgabe hm. für einen Autohersteller in ein Produkt, dass du im Grunde äh, früher alle vier Jahre mal aktualisiert hast, ähm, da eine App anzubieten, beziehungsweise eine Software zu integrieren. Allein schon wegen der ganzen regulatorischen Geschichten. Das heißt, wenn du das auf ganz andere Füße stellst, kannst du natürlich auch ganz andere Dinge machen. Ähm, das mal zum einen. Ähm, klar geht es auch um äh, Sound an sich. Ich bin jetzt nicht der Audio Mensch. Ich höre wohl gerne Musik und kann, glaube ich, auch äh, unterscheiden, ob viel Bass oder wenig. Ich kann, bin da jetzt aber nicht der Experte, um dir sagen zu können, okay, gut, also die drei extra Lautsprecher, die haben es jetzt nochmal rausgerissen. Da gibt es dann wirklich andere Experten.
0: Aber um dann vielleicht auf dieser Software-Ebene zu bleiben, wäre das, also ist das jetzt was, wo du sagen würdest, okay... Ähm weil das ist, muss man ja sagen, also für alle deutschen Hersteller, äh, auch wenn jetzt Volkswagen da sich sehr sehr in den Vordergrund gespielt hat, unfreiwillig, sage ich mal, ist ja für alle eine Riesenherausforderung. Und das setzen ja alle inzwischen auf Partnerschaften und haben diesen Anspruch, alles selbst machen zu wollen, mal ein bisschen hintangestellt. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass jetzt gerade, wo man sagt, okay, wir orientieren uns jetzt an einer flüssigen User Experience, das inzwischen da gelernt ist, wir müssen wir müssen neue Features schnell reinkriegen. Gibt es da inzwischen Workflows, wo man sagt, okay, das geht jetzt auch schnell?
1: Mhm. Äh, ja, absolut. Also das, das wird immer schneller. Das ist gerade ein Prozess. Ähm, es gibt den einen oder anderen deutschen Autobauer, der sich zum Ziel gesetzt hatte, alle vier und dann alle zwei Wochen Updates Update anbieten zu können. Ähm, zumindest in, also in Klammern, wenn es nötig ist. Ähm, besonders interessant finde ich jetzt gerade eben erwähnt DeLantis, Die haben im Rahmen der CS, aber ohne selbst vor Ort mhm. zu sein, eine Kooperation mit BlackBerry und AWS, also Amazon Web Services angestrebt und die hat es tatsächlich ganz explizit zum Ziel, diese Entwicklungsprozesse hundertmal schneller zu machen. Mhm. Also äh, exakt diese Zahl. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das will man machen, unter anderem, indem man mit digitalen Zwillingen arbeitet, also gar nicht wirklich immer am konkreten Produkt etwas entwickeln muss. Das ist ja auch ein Trend, äh, den es in, in ganz, ganz vielen Bereichen gibt. Smart Factory und solche äh, Geschichten. Ähm, das ist klar. Äh, aber die Art und Weise, wie man eben so ein Software-Update auf ein Auto bringt, ist heute eine ganz andere, als sie es vor drei Jahren war. Und das ist das, ist das was spannend ist.
0: Wie wie präsent sind eigentlich diese ganzen Services im Alltag? Also ich hatte gelesen, eben im Fall von VW geht es auch schon darum, tatsächlich Modelle, die jetzt schon rumfahren, damit auszustatten. Also beschränkt sich das jetzt darauf? Oder wie weit ist sowas inzwischen, dass man das auch nach unten hin ausrollen kann, solche Features?
1: Ja, äh, theoretisch äh, bei deinem konkreten Beispiel müsste ChatGPT eigentlich auf, den, zumindest den neueren MIB-Generationen von VW, wie sie heißen, äh, ausrollbar sein. Ich kann dir jetzt aber überhaupt nicht sagen, wie da die User Experience ist, ob das vergleichbar flüssig ist, wie, wie auf einem neuen Golf oder ob man da so ein bisschen den Effekt hat, altes iPhone, neues Update. Ähm, das wird sich sicherlich zeigen. Ich würde tatsächlich eher tippen, dass das mehr Spaß macht auf einem neueren Auto.
0: Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Ähm, lass uns noch mal ähm, weiter drüber reden. Also was sind noch andere Geschichten? Du hattest gesagt, KI ist ein Riesenthema. In welchen Feldern ist dir das noch begegnet?
1: Ja, also, ähm, sicherlich vielleicht zweit oder hinten angestellt, ist so, ja, so dieses Thema selbstfahrendes Auto ist immer ein Riesenthema gewesen auf der CS. Stimmt, aber eigentlich gar nicht präsent so richtig. Äh, ist exakt. So. Dieses Jahr auf einmal ähm, irgendwie immer so als Randnotiz und ähm, da hat ein Redakteur, wie ich finde, vollkommen äh, richtig kommentiert, dass da natürlich auch, so ehrlich muss man dann auch mal sein, alle Versprechen der letzten Jahre nicht eingelöst werden konnten. Das hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Einmal ähm, regulatorische andererseits technische und ähm, berühmterweise ist Elon Musk immer äh, ja, einer, der wahnsinnig viel verspricht und ähm, dann manchmal eine Ecke länger braucht, um das auch zu delivern. Äh, aber nicht nur ihn betrifft das ja. Und ähm, trotzdem, selbstfahrende Fahrfunktionen, die machen so äh, auf einmal ganz leise und in der Randnotiz auf der CES ihre Schritte nach vorne. Mercedes äh, schreibt im allerletzten Absatz von seiner Pressemitteilung, ähm, dass äh, die Fahrzeuge jetzt für Level 3 freigegeben mhm. sind. Ich meine in Kalifornien und Nevada, Level 3 autonomes Fahren heißt, man kann schon ernsthaft auf der Autobahn fahren, über längere Strecken hinweg und da auch mal die Hände vom Steuer nehmen, ohne andauernd ermahnt zu werden. Dafür braucht es dann irgendwie bestimmte Bedingungen, aber grundsätzlich geht das BMW, kann das ja auch zum Beispiel seit vergangenem Jahr, äh, unter anderem in Deutschland das ist ja sehr nett und das arbeitet sich Stück für Stück vor. Autonomes Parken ist ein Riesenthema. VW und BMW sprechen viel drüber. Vision war schon, ich glaube, das war 2014, als ich das erste Mal in einem Parkhaus stand und einem Auto dabei zugeguckt habe, wie ja. es alleine einparkt. Zehn Jahre später wird das Versprechen so ein bisschen eingelöst, analog, autonomes Laden, also so ein bisschen kommt das.
0: Jetzt aber tatsächlich mal bei diesen Parkhäusern eingehakt, was ist denn dein Gefühl, wie, wann ist denn das wirklich ein Ding, das man nutzen kann? Weil man muss ja dazu sagen, also das geht alles, heißt es immer schon, ich glaube Mercedes hat er ja tatsächlich die Funktion, ich glaube zusammen mit Bosch war das und mhm. äh, Abcore, glaube ich, ja, äh, genau. draußen. Äh, wo man dann die Möglichkeit hat, in exakt einem Parkhaus in Stuttgart am Flughafen einzuparken. Also würde ich sagen, Mehrwert im Alltag na, sehr begrenzt. Ja. Äh, und ich habe jetzt auch nicht gelesen, dass das jetzt in 90 Prozent der Parkhäuser bis Jahr X irgendwie installiert sein soll.
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Versprechen, was jetzt noch fehlt. Ähm, da hast du bedingungslos recht. Also es ist, äh, wir äh, können nur hoffen, dass die großen Parkhausbetreiber, Abcore hast du genannt, Conti Park, welches da auch immer noch gibt, äh, möglichst schnell ein Interesse haben, das zu installieren. Aber warum sollten die? Also ich meine, ein Parkhaus zu betreiben ist ja ein verhältnismäßig günstiges Business, würde ich jetzt mal behaupten, du stellst eine Struktur hin und die pflegt sich im Grunde von alleine mit wenig Personal- und Ressourcenaufwand. Also da wird es, glaube ich, schon ein bisschen Motivation brauchen in Form von Geldern von irgendwelchen Autoherstellern oder ähnliches, um das wirklich auch umzusetzen. Anders kann ich mir das eigentlich ansonsten gar nicht vorstellen.
0: Tatsächlich, was ich mich eben auch frage, ist ja, da gibt es ja auch niemanden wirklich wegzurationalisieren,
1: also wo man sagen kann, da machen die Algorithmen das billiger als ein Mensch. Ja. Das ist eine reine Komfortfunktion. Und so eine Komfortfunktion will bezahlt sein. Und das tut am Ende natürlich dann der schon mal eben erwähnte Premiumkäufer, der 100.000 Euro für sein E-SUV hingelegt hat.
0: Weitere News. Was, was war, gab es noch irgendwas, was ich, bevor ich zu etwas komme, was ich eher irritierend fand, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das sind ja wirklich Dinge, die für dich nach
1: Zukunft sich anfühlen? Ob sie sich jetzt unbedingt nach Zukunft anfühlen, weiß ich nicht, aber es gibt noch so ein, zwei kleine Sachen, die wir nochmal erwähnen können. Das eine ist sicherlich, die Displays werden immer größer. Das gilt auch für Head-Up-Displays und sicherlich auch das, was du mutmaßlich gleich erwähnen wirst. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Interessant fand ich aber zum Beispiel Hyundai, muss ich nochmal herausstellen, als Hersteller, die sprechen mittlerweile von einem software defined everything was wow. mal wieder ein wunderbarer okay. Marketingbegriff ist, der ähnlich schön ist wie Internet of Things, das hat auch ein koreanischer Hersteller irgendwann mal erfunden, ähm, soll eigentlich, glaube ich, da nur noch mal zeigen, worum es eigentlich geht. Die Trends sind bekannt, es geht um Relevanz, es geht um, also Personalisierung, ne? also kriege ich relevante Inhalte angezeigt, es geht um die Optimierung, also wie intuitiv ist, etwas zu bedienen, ähm, sicherlich um die Automatisierung, wie komfortabel ist, etwas zu bedienen und ähm, dann aber auch um Sicherheitsthemen und äh, man merkt schon, dass sich all diese Themen sehr, sehr gut unter, der, unter dem Thema Software bündeln mhm. und es sind, äh, wie man ja auch weiß, eigentlich auch Bereiche, die sich teilweise widersprechen können, also ein Navi zu bedienen, während der Fahrt bei 200 auf der linken Spur, noch ist es in Deutschland erlaubt, ist möglich, aber sicherlich nicht sicher. Und mit Software werden solche Dinge dann halt hoffentlich leichter. Ja. Das finde ich eigentlich recht bemerkenswert. Ja.
0: Ich würde gerne mal bei diesem Punkt Individualisierung, weil du es eben nochmal erwähnt hast, bleiben. Was, warum ist das eigentlich so wichtig, frage ich mich. Also mhm. sagen wir so, mein... Die Hoffnung in mir, aber ich glaube, das ist mehr Hoffnung als Realität, wäre ja zu sagen, okay, also in dem Moment, wo man sagt, wir machen Autos individualisierbar, ist es eigentlich eine gute Voraussetzung, ähm, Sharing-Dienste aufzuwerten, indem man halt sagen kann, okay, du hast halt dein, de, de, deine Skins sozusagen, deine ganzen Einstellungen, die nimmst du mit deinem Konto mit und in dem Moment, wo du in das Auto einsteigst, ist es halt wirklich dann gefühlter dein Auto als so ein neutrales Sharing-Fahrzeug heute. Ich vermute aber, das ist jetzt sehr zu sehr aus meiner Verkehrswende Wunschbubble rausgedacht.
1: Mm, äh, ich finde gar nicht mal unbedingt, weil ich kann mich gut erinnern, dass ich mal von der CES zurückkam und einen zusammenfassenden Artikel zu der geschrieben habe und sowas schrieb wie. Ähm, ja, jetzt habe ich es verstanden. Also es geht bei der äh, Personalisierung darum, dass ich eben in ein Carsharing-Auto, in einen Mietwagen oder in mein eigenes Auto einsteigen kann und ich habe immer dieselbe Erfahrung. Der Sitz ist richtig eingestellt und all die tollen Komfortfunktionen, die uns im Alltag ja wirklich recht, ähm, sage ich jetzt ironisch, den Schlafraum, ja. aber dennoch ähm, ja relevant sind. Also auch ich fahre ja kein eigenes Auto mehr und äh, ich finde schon ganz schön interessant, wie manche Autos hinterlassen werden, die, in die ich so einsteige, wenn ich äh, Carsharing-Dienste nutze. Äh, ja, diese Vision ist ähnlich wie das autonome Fahren. Zehn Jahre alt, wenn nicht sogar älter. Äh, zumindest auf der CS ist sie in etwa zehn Jahre alt. Und ähm, das Versprechen wird natürlich noch nicht eingelöst. Immer hatte ich die Hoffnung, dass bei Schernau, früher besessen von BMW und Mercedes, äh, jetzt ein Stellantis-Unternehmen, ähm, hatte man immer die Hoffnung, es liegt doch total nahe, so eine BMW-ID, so eine Mercedes-ID an so eine Schernau-ID zu koppeln. Ja. Äh, und dann steigst du in deinen Mini, in deinen BMW, in deine Mercedes A-Klasse ein und dein Lieblingsradiosender ist eingestellt und die äh, einzig richtige Temperatur von 20,5 Grad ist natürlich schon eingestellt. Ist nach wie vor so nicht. <lacht> ich hoffe mit dir weiterhin nicht nur aus Verkehrswende, aber auch deswegen ähm, Gründen, ähm, dass das mal irgendwann kommt.
0: Also tatsächlich, weil für mich wäre das, das ja auch wirklich ein plausibles Szenario, zu sagen, ich verlange halt mehr Geld für etwas. Also mhm. weil ich auf der anderen Seite ja diese ganzen, oder viele der bisherigen Versuche von den Autoherstellern, irgendwo doch nochmal für Features mehr Geld zu kassieren. Also sei es irgendwie die Sitzheizung, die man sich dazu bucht. Irgendwie, Also wenn ich Autokäufer wäre, irgendwas würde sich in mir dagegen streben, wenn ich weiß, das ist halt alles eingebaut und ich soll jetzt noch extra dafür zahlen, wenn mhm. ich äh, weiß, okay, das sind Dinge, die werden jetzt sozusagen für mich individualisiert, ähm, weil ich Carsharing-Nutzer bin,
1: wäre das zumindest eher ein Argument, so ein Premium irgendwie auf meine Abogebühr noch draufzuschlagen. Also gleichwohl muss man ja schon sagen, also es gibt zu Recht die Forderung, zum Beispiel ja nach günstigen E-Autos, jetzt seit dem Wegfall der, um, äh, der Umweltförderung mehr denn je, das ist auf jeden Fall so. Du kannst äh, das E-Auto eigentlich nur demokratisieren, wie man ja so schön neudeutsch sagt, wenn du, wenn du es verfügbar machst. Und das geht halt momentan sehr gut, wenn du ein Einheitsauto baust. Deswegen macht Tesla das ja an so einem Model 3, Davon gibt es halt ein Exemplar in fünf unterschiedlichen Farben und das ist es halt gewesen, anstatt irgendwie 800 Varianten eines, jetzt möchte ich mal einen anderen Hersteller sagen, Mercedes halt zu individualisieren, einzeln zur Abnahme zu bringen und so, auch das frisst natürlich Geld Aber und Ressourcen.
0: Läuft das läuft das dann nicht irgendwo, also oder beziehungsweise... Auf der einen Seite hat ja gerade die deutsche Autoindustrie äh, sehr stark immer Tesla aufs Podest gehoben als äh, sozusagen Blueprint, wie man es machen muss, äh, insbesondere ehemalige VW-CEO, der gesagt hat so, eigentlich möchte ich quasi VW nochmal neu gründen, neue Fabriken mhm. bauen und das genauso machen. Ähm, aber wie, wie, wie passt das zu dieser Personalisierung oder
1: dieser Hyperpersonalisierung? Die auch teuer ist am Ende. Ja, weil sie am Ende über Software geht und ähm, die kriegst du halt ganz gut hin dadurch. Also du kannst ja im Grunde auf so einem 12 Zoll großen Display ist jetzt so die die Norm eigentlich aktuell in Autos kannst du ja eigentlich wahnsinnig viel darstellen und ähm, wenn du schon begrüßt wirst quasi von deiner äh, Musik, deiner gewünschten Temperatur und deiner Sitzeinstellung und dann steht da vielleicht noch Hallo Christian auf dem Display, dann äh, löst das, ob du willst oder nicht, zumindest mal jetzt nicht das schlechteste Gefühl bei mhm. dir aus. Äh,
0: aber reduzieren tatsächlich deutsche
1: Hersteller dann auch Farbpaletten von neuen Modellen? Ich finde, dass man das durch die Bank wahrnimmt, dass mhm. gerade bei E-Autos... Du siehst, ich bin nicht oft in Autohäusern. Das, das macht nichts. In Autohäusern bin ich auch nicht mehr so oft, weil auch die äh, haben es nicht allzu leicht mit all den Trends, die es da heutzutage gibt. Das muss man ja nun wirklich anerkennen und die werden auch von ihren Herstellern teilweise ganz schön geschunden. Ähm, gerade aber so durch so Themen wie Direktvertrieb natürlich ähm, bin ich auch nicht mehr oft in Autohäusern. Nichtsdestotrotz ist... Ähm, bei allen E-Autos, die eigentlich auf den Markt gekommen sind, gibt es eine Limitierung von Farben, von Ausstattungsvarianten. E immer zu Beginn, das war aber immer schon so, mhm. dass zu Beginn, wenn ein neues Auto rauskommt, gibt es nicht jeden Motor und nicht jede Ausstattungsoption, weil die erst später dann eben freigegeben wird. Das hat ganz oft regulatorische Gründe.
0: Wir schweifen so ein bisschen ab. Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal wieder zurückkommen auf die Themen, die mir jetzt bei meiner Vorrecherche aufgefallen sind. Also ein Punkt, der auch sehr stark betont wird, oder beziehungsweise zwei Punkte, die aber verwandt sind, ist ja Content und Entertainment, die betont werden, also dass die fürs Auto immer wichtiger werden. Ist das was, das wirklich so wichtig ist fürs Auto? Also weil ich mich tatsächlich frage, ähm, also ich, ich nutze halt das Auto, wenn ich von A nach B fahren will. Ich sitze halt selten rum, um Filme zu gucken oder Videospiele zu spielen. Trotzdem werden gerade diese beiden Aspekte, also ich glaube, es war auch ähm, BMW, die die Integration von verschiedenen Streaming-Plattformen beziehungsweise Mediatheken jetzt angekündigt haben. Ist es so relevant?
1: Also äh, sicherlich im, im Durchschnitt jetzt nicht, du und ich wissen beide, dass 23 Stunden am Tag ein Auto in der Regel nichts zu tun hat, wenn nicht sogar mehr. Ähm, aber es geht eigentlich um die, wo du dann wirklich unterwegs bist. und die ist. Ja, aber da spiele ich ja eher keine Videospiele. Das als Fahrer sowieso nicht. Nein, das ist natürlich klar, aber du hast manchmal auch einen Mitfahrer. Ähm, auch da ist die Statistik natürlich eher schlecht. Ja, aber der darf
0: das ja gar nicht, oder? Das ist ja auf dem Display, darf ja sowas gar nicht dargestellt werden. Naja, man aber man kann das ja
1: ganz gut lösen. Also zum Beispiel, das Tesla Model 3 hat hinten jetzt ein kleines Display, das hat eine Bluetooth-Einbindung, das Display ist fest verbaut, das hat eine bluetooth anbindung du kannst die Kopfhörer, Deine Apple AirPods kannst du damit verbinden, die deinen Kindern aufsetzen und du hast deine Ruhe vorne. Ist ja durchaus, habe ich mal gehört, bei Kindern auch ein Faktor. Ich weiß es leider nicht aus eigener Erfahrung, aber äh, ruhigstellen im Auto kann ja hilfreich sein. Ähm, Beifahrer dürfen das natürlich auch nutzen. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten dafür, unter anderem, ähm, du kennst sicherlich noch diese äh, kleinen äh, Karten, die man so kippt. Äh, ja, klar. Und die dann unterschiedliche Motive anzeigen. Und ähm, eine ähnliche Technik gibt es da durchaus auch für Displays. Die ist jetzt im großen Einsatz noch nicht äh, zu sehen, aber tatsächlich wäre das möglich, dass dein Beifahrer ähm, äh, Netflix-Film konsumiert, während du fährst. Und ihr stört euch noch nicht mehr gegenseitig, weil man halt mit einer sehr pointierten Ausspielung von Audio ja. dann sagen könnte: Okay, der möchte Netflix hören und ähm, der Fahrer halt eben seinen Podcast.
0: Okay. Wo wir jetzt gerade bei Displays sind, das Ganze eben, ich gebe dir ja recht, also die werden immer größer. Die sind ja tatsächlich, äh, ergreifen den gesamten Vorderraum. Ich weiß, äh, Mercedes ist da glaube ich noch viel ambitionierter mal unterwegs gewesen. Also ich hatte ähm, da auch Magnus Östberg mal meinem Podcast, der äh, so ein bisschen erzählt hatte darüber, wie die halt wirklich das ganze Auto eben customisen wollen oder individualisierbar machen wollen. Also das, was man jetzt tatsächlich sieht in diesen Showcars. Ja. Ähm, aber es geht ja noch darüber hinaus, also Augmented Reality ist ja auch ein Thema, da jetzt weniger weil es hübsch ist, sondern weil es nützlich ist, also dass man insbesondere die Frontscheibe versucht, irgendwie stärker einzubinden oder um jetzt tatsächlich auf diese eher in meinen Augen skurrile Entwicklung zu kommen, ist etwas, was BMW vorgestellt hat, ist tatsächlich eine Augmented Reality-Lösung, wo es darum geht, eben das Navi auch wiederum zu verbessern, die aber realisiert wird darüber, dass man sich eine Brille aufsetzt und wo ich mich tatsächlich frage, ist das, ist das die Zukunft, dass ich, wenn ich mich in ein Auto setze, auch noch eine Brille aufsetze?
1: Ich finde, dass die Brille, ähm, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich finde, dass die Brille ein bisschen zeigt, dass ähm, dass die ein ganz anderes Problem haben, nämlich die Infos, die der Fahrer braucht, kann er sich gar nicht selber beschaffen am Steuer, auf sinnvolle Art und Weise. Deswegen muss es der Beifahrer mit einer solchen Brille als co machen. Das finde ich schon sehr skurril. Also, dass ich jetzt auch noch für den Job des Autofahrens meinen Beifahrer involvieren muss, um eine Ladestation zu finden. Äh, als ich das gesehen ich habe... Ich dachte, das wäre für den Fahrer gedacht. Also, das kriegst du in Deutschland in 100 Jahren nicht durch. Also okay. das wird ähm, so, okay. Okay, also das äh, tatsächlich sind das auch nicht die Ersten, die das versuchen. Ne? Also zum Beispiel NIO, ähm, das ist ja dieses chinesische Upstart, ähm, das immer so dieses Tesla Chinas ja auch genannt wird, weil das immense äh, Börsenwerte fabriziert hat und jetzt eher so gerade auf dem absteigenden Ast ist, was das ganze Thema angeht. Äh, auch die haben das gezeigt. Also ich habe die eine solche Brille habe ich im... März 2023 äh, das erste Mal aufgehabt und ähm, da hatte sie eher so einen Entertainment-Gedanken für den Beifahrer und weniger diesen Co-Pilot-Gedanken, äh, wie es bei BMW ist. Ich glaube, da geht es mehr um guck mal, was wir können und ob man jetzt so den richtigen Zweck schon gefunden hat, weiß ich nicht. Ich finde es immer schade, weil ich finde eigentlich, dass man Produkt eher vom User her denken sollte und nicht irgendwelche Use-Cases erfinden sollte. Ja. Interessant ist, äh, was du jetzt sagst, also die ganzen Beispiele, diese ganzen
0: äh, Neuvorstellungen, Stammen ja mehrheitlich offensichtlich nicht von den US-Herstellern. Woran liegt das? Also heben die sich das dann doch auf für ihre Messe in Detroit? Oder äh, ist für, interpretieren die so ein Format wie die CES einfach anders? Äh,
1: das ist eine sehr gute Wette, die man da abschließen kann. Äh, CES gegen die ähm, NAYAs. Das ist wahrscheinlich so, dass da einiges vorbehalten wird. Äh, Stellantis, was ja durch, die ja Teil-Amerikaner sind, ähm, Ford, General Motors, ja, die haben sich auf jeden Fall was aufgehoben. Die sind alle nicht wirklich präsent auf der CES. Die möchten äh, wahrscheinlich in Detroit sich mehr inszenieren. Ähm, die, den da zugrunde liegenden Gedanken kenne ich da nicht. Ich weiß aber auch, dass die gerade entgegen vieler Trends agieren. Also beispielsweise General Motors. Ähm, schmeißt äh, Apple und Google demnächst komplett raus aus den Autos, inklusive Apple CarPlay und Android Auto, was ich als User schon wieder echt skurril finde. Mit welcher welcher Überlegung dahinter? Man könnte es selber besser. Ähm, das ist so, das Ach, haben natürlich okay. die deutschen Autohersteller auch Anfang der 2010er Jahre gesagt. Und ich meine, sie haben ja gar nicht un Unrecht. Also man kann ja viele tolle Funktionen nutzen, wenn man sich auf dieses Ökosystem einlässt. Nur wenn du in unserem eben beschriebenen Szenario jetzt mal eben in ein Carsharing-Auto reinhübst, dann hast du überhaupt keine Lust da irgendwie die Farbe von deinem Ambiente-Licht einzustellen und ähnliches. Da willst du im Zweifel einfach deine Navi-App nutzen äh, und nicht ein neues System erlernen. Und äh, die Intuition ist halt nicht da. Und halt so Apple und Android sind da ganz gute Brückenbauer, aber die wollen natürlich auch immer viele Sachen wissen von den Autobauern. Und GM hat sich jetzt dazu entschieden, die einfach rauszuschmeißen. Ich kenne den Grund nicht. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass man äh, wirklich die Hybris besitzt, zu sagen, ähm, wir können das besser.
0: Und Du sagst Hybris, das heißt also, da steckt ja schon ein gewisses Urteil drin. Ähm ja. Also du würdest jetzt auch nicht davon ausgehen, dass äh, tatsächlich die die Branche jetzt, äh, nachdem sie erstmal sehr böse lernen musste, dass sie es noch nicht drauf hat, äh, diese Lernkurve absolviert hat und tatsächlich die jetzt wirklich schlüsselfertige Lösungen, die gut funktionieren, anbieten kann. Der
1: amerikanische Teil der Branche nicht. Äh, davon bin ich tatsächlich zutiefst überzeugt. Die ähm, also ich glaube, was ähm, sowohl in Nordamerika als auch in Europa so ein Riesenthema ist, ist, dass gerade beim Thema E-Auto, Software etc. da wurden die völlig falschen Themen gesetzt. Ähm, da haben sich ja die Diskussionen äh, völlig verirrt in äh, Reichweiten-Debatten. Macht es überhaupt Sinn, ein E-Auto zu haben? Während du eigentlich, wenn du äh, dich jetzt mal mit der Wissenschaftlichkeit des ganzen Themas kurz befasst, eigentlich relativ schnell zum Schluss kommen musst, dass ein E-Auto eine ganz gute Lösung ist, abgesehen davon, dass wir sowieso weniger Autos fahren sollten. Aber gut. Diese Dinge passieren anders in Nordamerika, als sie hier diskutiert werden, aber im Grunde ist es da das Gleiche. Ich glaube, was die deutschen Autohersteller sehr, sehr schnell bei den chinesischen und den anderen asiatischen Marken abgeguckt haben, ist, dass es sehr wohl eben um Software und Personalisierung geht äh, und dass es sehr, sehr gut ankommt. Und äh, eine solche Option äh, dem User zu nehmen, finde ich ganz schön gewagt. Ähm, da bin ich also gespannt, ob die Wette von General Motors aufgeht und die morgen mit einem ähnlich tollen System um die Ecke kommen, wie es beispielsweise eben Nio und Tesla also hochpersonalisierbar haben und man wirklich kein Apple CarPlay braucht. Ähm, oder ob das ein bisschen voreilig war.
0: Jetzt mal so ein bisschen von der CES losgelöst und auch weiter in die Zukunft gedacht. Was glaubst du, welche, welche Trends lassen sich jetzt wirklich fortschreiben und vor allen Dingen auch, wie weit geht das eigentlich? Also reden wir hier eigentlich jetzt nur über äh, ja, Oberklasse-Lösungen, also über, über Sachen, die halt dann sozusagen in diesem Luxus-Segment äh, stattfinden oder wird das auch einen Impact haben für eben meinethalben den kleinen Dacia? Äh,
1: unbedingt, also äh, unbedingt Letzteres. Die, äh, es ist, glaube ich, vollkommen klar, dass man in dem Dasher Spring der dritten Generation in den 2030er Jahren wird man mutmaßlich jetzt nicht äh, mit ChatGPT unbedingt sein Ambiente-Licht einstellen, anderen Duft aktivieren und die neueste Musik von von Will. I. M passend zum Fast-Deal komponiert bekommen. Das glaube ich eigentlich nicht. Dafür ist der Kunde auch nicht der richtige. Aber das Premium-Segment ist der richtige Kunde dafür. Der, das hat eigentlich historisch Interesse an ganz anderen Dingen im Auto. Das sind nicht die, die von A nach B fahren müssen unbedingt, sondern die, die das Privileg haben, das in sehr, sehr großen Stahlkarossen zu tun. Ja.
0: Aber eben an diesem, diesem unteren Segment wird es da... Wird es da auch Veränderungen geben? Also weil tatsächlich, das sieht man ja wirklich so ein bisschen schon, also getrieben vor allen Dingen von französischen Herstellern in dem Fall, dass da der Wille oder auch der politische Wille äh, vor allen Dingen in dem Fall formuliert wird, es muss diese preiswerteren einheimischen Fahrzeuge geben. Ähm, und ist das dann aber tatsächlich das Ziel? Das ist dann wirklich so, so die, die ikea Spanplatten variante von Automobilität oder ist es schon noch ein bisschen sexier?
1: Nein, das kleine Auto der Zukunft ist glaube ich nicht unbedingt wahnsinnig sexy, so ehrlich bin ich da schon. Ähm, ich glaube, du wirst so dein äh, Mindestmaß an Digitalität haben, also vielleicht in zehn Jahren, so das, was du heute in einem Oberklassefahrzeug äh, hierzulande äh, Fortfindest, wirst du wahrscheinlich dann auch in einem Dutcher Spring nutzen können. Es wird auch deine Erwartung sein, ähm, deine Lieblingsstreaming-Dienste zu nutzen, deine Lieblings-Navi-App zu nutzen, etc. pp. Vor allem ist es aber natürlich ein toller Weg, das, äh, wie du schon sagtest, äh, das Auto an sich einfach günstiger zu machen. Also wenn du das, den, den ganzen Kram gar nicht erst selber entwickeln musst, sondern einfach sagst, ey, sind wir doch mal ganz ehrlich, der User will am Ende sein Smartphone verbinden. Und ähm, wenn, das, wenn er aussteigt, ist es geladen und er konnte aber in der Zwischenzeit seine Apps nutzen, ähm, dann ist der User, der ein Dutcher Spring 2030 kauft, glaube ich schon sehr happy.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, eben, du beschäftigst dich ja intensiv mit E-Mobilität, äh, arbeitest bei einer, bei einer Seite, die wirklich alle News abbildet zu dem Thema. Äh, E-Fahrer ist, glaube ich, auch deutschlandweit die größte Plattform inzwischen ja. bei, zu dem Thema. Ähm, deswegen... Erzähl mal, so, oder erzähl mal so ein bisschen, was sind denn eigentlich andere Entwicklungen in diesem Feld, die du gerade spannend findest, die jetzt mal nicht zwangsläufig auf den großen Messen stattfinden müssen, die aber vielleicht wirklich den
1: Einfluss darauf haben, wie eben das Erlebnis Auto, Elektroauto sich verändern wird. Also ich glaube, was ich ganz schön finde, ist, dass man merkt, dass sie der eine oder andere Hersteller, der in den Markt tritt, ähm, Fahrzeuge mitbringt, die für die Leute sehr, sehr interessant sein können. Das sind zum einen mal kleine Autos, die ich wirklich schmerzlich vermisse. Also ich wünsche mhm. mir eigentlich nicht sehnlicher als einen Nachfolger für den VW e oder ähnliche Autos. Und, Und ich glaube, Honda hat
0: ja auch dieses kleine Modell eingestellt. oder? Ja, ist
1: genau. Das Sterben der kleinen Autos, was übrigens nicht nur E-Autos betrifft, sondern auch Verbrenner. Ähm, und ähm, das finde ich total schade, weil ich fand immer schon die kleinen kompakten Pocket Rockets, wie man immer so schön gesagt hat, als ähm, Mensch mit Benzin im Blut, ähm, fand ich eigentlich immer schon am interessantesten und ähm, denen geht es natürlich gerade an den Kragen. Ähm, die werden aber kommen. Also die kleinen Autos, ich glaube, da ist so viel Schönes am Horizont. Sei es der Renault Twingo, über den du dich sicherlich besonders freuen wirst oder der... Mal gucken, wie der dann aussieht. Also als, als, als Fan der Urgeneration bin ich da
0: verhalten skeptisch
1: Ja, aber ich meine also, dass sowas auch mal aufgeht, zeigen ja auch so Autos wie Fiat 500 oder der Mini. Ähm, äh, Retro muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Ich nehme es auch in der Regel als Kitsch wahr. Aber ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann. Ähm, da vor allem, Also wenn man sich jetzt auch mal eine Generation vorstellt, die mit ganz anderen Autos aufgewachsen ist, als es ich bin ähm, und die sich vielleicht jetzt schwer tut, in dieser Welt der E-Mobilität zurechtzufinden. Ich glaube, mit einem Renault Bingo oder einem elektrischen Renault R5 hm. äh, können sich schon ganz schön viele anfreunden, ohne jemals auch so ein Auto besessen zu haben. Und ähm, äh, das finde ich eigentlich ganz schön. Also dieser kleine Trend, dieser Retro-Trend, äh, diese zwei Sachen und vor allem ich bin jetzt ja nicht unbedingt Anti-SUV, so würde ich es jetzt auch nicht sagen, aber es ist definitiv nicht meine Lieblingskarosserie-Variante und ich finde es total schön, wenn andere kommen. Ich hatte letztens einen Elektro-Kombi da, einen der ersten, überhaupt der erste in der Oberklasse. Eigentlich ja lustigerweise
0: totgesagte äh, ja. Karosserie-Variante.
1: Ja, und jetzt bringen aber VW ein und BMW ein und Mercedes ein. Also es gibt... Ähm, dann doch noch anscheinend einen großen Bedarf nach Kombis in unserem Land und darüber hinaus. Und für mich äh, auch das sinnvollste Auto, wenn man schon ein Auto hat. Also. Ja, und äh, manche würden sogar sagen, dass die schönste Karosserieform für mich ist, sie auf jeden Fall weit oben. Die ganzen Kompakten. Also, wenn man sich jetzt mal irgendwie einen elektrischen Renault Megane anguckt im Vergleich zu einem konventionellen, dann ist es ja äh, im Grunde ein kleines SUV. Alle, alle diese Autos, ob es ein VW ID3 ist, ein Renault Megan, äh, ein Cupra Born, die abgeleitet sind von irgendwelchen äh, Kompakten im weitesten Sinne oder deren elektrische Nachfolger sein sollen, sind ja alle so hochgebockt und da äh, habe ich schon das, äh, das Gefühl, dass durch neue Batterietechnologie, durch intelligenteres Packaging, das nicht alles so ähm, Autos sind, die hoch wie ein Bus sind, würde manch ein Tuner sagen, sondern... Ähm, wo dann wirklich mal wieder interessantere Autos bei rauskommen.
0: Du wächst gerade so ein bisschen die die, die auch in mir verborgene Autoleidenschaft, aber passiert eigentlich ähm, auch irgendwas äh, in die Richtung, dass man sagt, das sind wirklich Autos, die ähm, jetzt auch vielleicht ein bisschen spielerischer sind, die halt wirklich äh, jetzt einfach nicht nur die Antriebswende so deklinieren auf so einer Vernunftebene ebene oder irgendwie versuchen, über Leistungsdaten zu kommen, sondern einfach... Ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen schöne Autos sind oder so. Also, so wie ich eben früher auch mal einen MX5 hatte, den ich, der deutlich länger als diese 30,5 Stunden rumgestanden hat, weswegen ich ihn dann noch sinnvollerweise verkauft habe. <lacht> Und äh, heute auch das nicht mehr so für sinnvoll erachten würde, diese, diese Form des Besitzes. Aber nichtsdestotrotz irgendwie trotzdem natürlich so ein Roadster in mir schon auch noch eben all diese, diese, diese ja, ich sag mal, Sehnsüchte weg von
1: reinsetzen, losfahren. Also, gibt es sowas auch? Mhm. am Horizont. Ich habe gute Nachrichten für dich, das wird es auf jeden Fall geben. Also wer es nicht auf dem Schirm hat, MG an sich jetzt, wie ich finde, vielleicht nicht unbedingt notwendigerweise, die sexyeste Marke, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Autos denkt, ähm, die sind eigentlich ganz gut daran, Karosserievarianten zu pionieren, die ähm, äh, zumindest in der E-Mobilität, die äh, es in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Die haben nämlich den ersten Elektro-Kombi auf den Markt gebracht. Die coolen Kombis kamen mhm. dann halt danach äh, und die werden auch den ersten Roadster bringen und der wird tatsächlich, glaube ich, ganz cool. Ich bin sicher, dass der Cyberstar bei vielen äh, schon mal für Interesse sorgen wird. Ja, ähm, am Horizont sind schon weitere Autos, Poles, da will eins bringen. Hyundai hat äh, so ein Genesis äh, Cabrio irgendwie sich ausgedacht. Genesis ist eine Submarke von Hyundai. Ähm, die richtigen Cabres fehlen noch ein bisschen. Die meisten haben halt vor allem so Stabilitätsthemen. Also, wenn du unten einen sehr, sehr schweren Akku drin hast, oben aber kein Dach, wird es ganz schnell relativ kompliziert, was irgendwie so die Themen Sicherheit angeht, aber auch generell. Also, du willst einfach nicht, dass das Auto in der Mitte zusammenklappt, in dem Moment, wo du das Auto Dach aufmachst. Da wird jetzt noch ein bisschen geforscht.
0: Ja, ich bin neugierig, was da kommt. Äh, vor allen Dingen, welchen Pfad wir jetzt wirklich einschlagen. Also weil, äh, ob es wirklich dann eher so das Thema ist, Antriebswende, da geht es jetzt weiter und die Autos werden halt irgendwie noch aufgepumptere, tollere Produkte. Und äh, selbst wenn da jetzt nicht mehr außenrum, äh, oder wenn es von außen SUV ist, sondern wieder ein Kombi, aber am Ende ist halt trotzdem ein Auto. Ähm, oder ob tatsächlich auch äh, eine stärkere Vernetzung noch stattfindet. Also ob tatsächlich sowas passiert, dass ich irgendwie meinen Leihwagen äh, aufmache und der ist dann mein Wagen. Ähm, da würde da wird mich auch nochmal deine Einschätzung interessieren, weil jetzt ist ja so, also im letzten Jahr haben ja sehr viele chinesische Hersteller ihren Markteintritt vorbereitet angekündigt. Auf der IAA waren ja die chinesischen Hersteller sehr präsent. Was die eben sehr unterscheidet von den, von den deutschen Anbietern, würde ich sagen, dass die jetzt gar nicht groß behaupten, sie wären Mobilitätsdienstleister oder sowas, sondern die sagen, die bauen halt einfach Elektroautos. Ist das... Und, und gleichzeitig sagt man ja, also wenn so ein BYD jetzt kommt, die haben gute Chancen, auch an Tesla schnell vorbeizuziehen. Ist es ist es tatsächlich dann so dass das schlechte Zeichen, was ich erwarte, dass eigentlich jetzt die preiswerteren Elektroautos eher noch dazu führen werden, dass wir im Zweifel noch mehr Autos auf den Straßen haben?
1: Das ist eine sehr gute... Äh das ist eine sehr gute Frage. Ich befürchte, dass ein Teil Wahrheit daran ist, also bei den chinesischen Herstellern, das meinte ich ja vorhin schon mal, die wählen ja ganz, ganz andere Kommunikationswege, als es nordamerikanische, europäische Autobauer tun, haben so dieses Thema Reichweite ja auch immer im Keim erstickt. Darüber redet keiner. In Deutschland, jeder Autohersteller, um Gottes Willen, unser Auto fährt besonders weit und jetzt haben wir endlich eins, das schafft 700 Kilometer und endlich eins, das schafft 800 Kilometer. Die Chinesen, wir haben hier ein Auto, im Zweifel kannst du den Akku tauschen. Ähm, aber guckst dir mal an, wie luxuriös das ist und äh, was wir nicht für tolle Farben haben. Und hier ist noch die äh, beste Entertainment-Geschichte und wir haben noch eine Sprachsteuerung, die heißt dann irgendwie ganz lustig und guckt einen an. Ähm, das sind die Themen, die irgendwie die setzen. Ähm, das finde ich bemerkenswert. Da darf man durchaus auch mal genauer hingucken. Und du hast vollkommen recht. Sie machen sich überhaupt nichts daraus, sich als Mobilitätsunternehmen zu inszenieren, weil sie Autobauer sind. Ähm, was das bedeutet für unsere deutschen Hersteller, darf man ableiten. Ich finde es nicht schlimm, wenn ein äh, deutscher Hersteller das Gefühl hat, er möchte sich jetzt auch mehr als äh, Verkehrswendeunternehmen äh, inszenieren und vielleicht sogar da an der einen oder anderen Stelle wirklich mal ganz konkret was tun und auch Mobilität anbieten und nicht ein Produkt anbieten, ähm, finde ich das gut. Aber leider ist es ja mit Chernow ähm, im, als prominentestes Beispiel, hat man da ja einen Rückzug gemacht, was ich immer noch persönlich wirklich enttäuschend finde.
0: Ja, immerhin, Moja hält das Fähnchen noch hoch. Ja. Ähm, äh, zum Schluss würde ich gerne äh, noch zu einem Punkt kommen. Also selbst wenn die Autos in Summe leider immer noch mehr werden, eins weniger äh, fährt rum und zwar dein eigenes. Ähm, und zwar, äh, lass uns mal äh, zur Rubrik dieses Podcasts kommen, den Mix der Woche. Ähm, mhm. Denn tatsächlich, das ist ja eine gravierende Veränderung. Also ich kenne dich als jemanden, der sein Mobilitätsverhalten immer schon sehr stark reflektiert hat, ähm, gleichwohl äh, sehr großen Wert darauf gelegt hat, eben dieses eigene Auto zu haben. Jetzt hast du dich aber doch entschieden, es, es fortzugeben. Was war der Hintergrund und wie sind deine
1: Erfahrungen? Ja, ein Auto weniger stimmt natürlich nicht ganz. Es fährt jetzt nur wahrscheinlich in Skandinavien rum, aber <lacht> ähm, ja, nein, du hast vollkommen recht. Äh, ja, ist eine schwere ähm, Entscheidung gewesen, die... Ähm, ich wurde schon gefragt, sind denn E-Autos jetzt so schlecht, dass du selber gar kein Auto mehr haben willst? Nein, sind sie nicht. Ich war eigentlich immer sehr zufrieden und ich hatte ja auch zweieinhalb E-Autos. Ich habe einfach für mich festgestellt, dass das nicht mehr passt zu der Art und Weise, wie ich mich wie ich mich fortbewege. Und sowas verändert sich ja durchaus auch. Ich glaube, wir haben darüber sogar schon mal gesprochen miteinander, dass man eigentlich sich das Mobilitätsverhalten das eigene regelmäßig anschauen sollte. Weil jetzt gibt es natürlich die Leute, die zehn Jahre im Job sind und jeden Tag auf dieselbe Art und Weise von derselben Adresse zur selben Adresse fahren. Das ist aber nicht bei allen so, sondern Jobs verändern sich mal. Ich bin natürlich ein Beispiel dafür, dann zieht man mal um und eigentlich muss man jedes Mal von vorne anfangen und sich hinsetzen. Wie komme ich eigentlich von A nach B? Äh, weil wenn ich vorher vielleicht in Hamburg-Lorup gewohnt habe, ganz im Westen, und keine Anbindung hatte an eine S- oder U-Bahn, zumindest nicht unmittelbar, dann werde ich wahrscheinlich ins Auto steigen, wenn ich in die Stadt rein will und meine Zeit massiv verkürzen will, im besten Fall. Wenn ich von A nach B komme, wenn ich aber dann in U-Bahn-Nähe viel weiter draußen wohne oder in S-Bahn-Nähe äh, in Richtung Pinneberg äh, dann mal gucke, was eigentlich viel weiter weg ist vom Stadtkern, kann das ja ganz anders sein. Also ich glaube, so ein Mobilitätsverhalten muss man sich regelmäßig angucken, je nachdem, äh, wo man sich gerade auffällt. Und Mainz hat sich in der Art und Weise verändert, dass ich gesagt habe, hey, ähm, wir beide bei uns zu Hause ähm, benutzen das Auto gerne und viel und wir haben, das mag jetzt manchen komisch vorkommen, eigentlich unseren, unser E-Auto nur als Langstreckenauto verwendet. Es gab keine Strecke unter 100 Kilometer, das kann ich wirklich eigentlich sagen, zumindest nicht in den letzten eineinhalb Jahren und diese deswegen weiß ich erstens, dass es das sehr, sehr gut funktioniert Langstrecke zu fahren mit dem E-Auto, klar hier und da nach wie vor mit dem einen oder anderen Abstrich, aber an sich funktioniert es erstmal und zum anderen heißt es aber auch, dass von Sonntagabend bis Freitagabend nichts los ist und dann steht da ganz schön viel Wert auf ganz schön vielen Quadratmetern, die man im Zweifel dann ja auch nochmal bezahlen muss und wo man sich dann irgendwie denkt, okay, so richtig das Gelbe vom Ei ist das jetzt nicht und du hast recht, für mich war das immer ein Luxus, ich habe mir den auch gerne erhalten und ähm, Jetzt war die Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, wir würden das Geld gerne in was anderes stecken. Was ist jetzt die Alternative? Also wie substituiert ihr das? Ja, also ich, ähm, wir fahren überwiegend, also ich fahre überwiegend Fahrrad ähm, und das mache ich auch sehr gerne. Ich fahre auch viel U-Bahn, aber ins Büro jetzt so mein täglicher oder nicht fast täglicher Pendelweg. Er ist wirklich mit dem Fahrrad, das sind 11 Kilometer einfache Strecke. Auch jetzt im und, Winter? Ja. Respekt. Ähm, heute Morgen auf dem Weg zum Sport habe ich mir noch gedacht, um Gottes Willen, also das war jetzt keine gute Idee, ist es ehrlicherweise auch nicht bei minus 9 Grad und zugefrorenen Hamburger Straßen. Ähm, aber äh, das ist ein Thema, da wird sich der Senat sicherlich nochmal erklären müssen, warum das nicht funktioniert mit Winterdienst. Ähm, ähm, ansonsten halt mit der U-Bahn. Das tun wir beide aber. Also wir beide fahren in der Stadt meistens dann zusammen sowieso U-Bahn. Ähm, und das geht gut. Wir wohnen in der Nähe und das passt.
0: Und am Wochenende habt ihr dann jetzt einen Leihwagen oder?
1: Ja, Fahr ich, find, ich finde, Dezember war direkt eigentlich der, wir haben das Auto am 30. November abgegeben und das heißt, wir hatten also einen sauberen Schnitt, neuer Monat. Ähm, und ich habe natürlich wie jeder, der halbwegs sich mit Zahlen gerne auseinandersetzt, eine excel tabelle die ich eingetragen habe, was mich mein bisheriger Besitz ja. gekostet hat. Du erinnerst dich vielleicht noch ja. daran, dass ich es einmal ausgerechnet habe. Ja, und dann nimmt man diesen Wert und sagt, gut, das ist jetzt mein Mobilitätsbudget und wir haben es im Dezember, das muss ich sagen, ausgeschöpft. Der Dezember war, also und zwar bis auf 11 Euro oder sowas okay. in der Art, ne also ausgeschöpft. In welcher Form dann? Ähm, ja, ähm, das sind sicherlich viele Bahntickets gewesen. Das war Carsharing, Weihnachten waren wir in Kiel ähm, und haben für mehrere Tage ein Carsharing-Auto gebraucht, was ich überraschend günstig fand. Ähm, über Silvester waren wir in Dänemark ähm, und haben mit Freunden äh, dort gefeiert. Da hatten, mussten wir dann einen Mietwagen nehmen, weil obwohl es auch zwei Tage waren, waren die dann viel teurer, weil es ins Ausland ging. Da hat sich dann wieder ein Mietwagen gelohnt. Und so ging die Kohle dann irgendwie multimodal drauf. Äh, ich muss aber echt sagen, also der Dezember war ein, war ein Worst Case. Also ich bin, das war wirklich ein Monat, wo ich nur unterwegs gewesen bin. Äh, und wenn ich dann feststelle, ich habe das, wenn man es rein finanziell betrachtet, gerade mal ausgeschöpft dann will ich eigentlich nicht wissen, wie viele hunderte Euro ich in anderen Monaten liegen haben lasse. Und insofern hat mich das in meinem Projekt eigentlich noch eher bestärkt. Ja, also es ist tatsächlich das, was du ja in der Vergangenheit auch immer häufig
0: schon gemacht hast, diese Mobilitätsexperimente und das, das würde ich jetzt auch mal so stehen lassen, dass es äh, diesen, diesen inhärenten Appell an die Zuhörerschaft, das vielleicht selbst mal auszuprobieren, weil es sich eben lohnen kann, nicht nur was Erfahrung angeht, sondern auch äh, finanziell. Max, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir warst. Hat großen Spaß gemacht, diese kleine Reunion. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch vielmals. War schön. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.